0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. Ele terá início na próxima segunda-feira, mas quero firmar aqui agora o nosso compromisso com você. Então, já estamos liberando agora a primeira aula. Para que você tenha acesso a todo o conteúdo, é muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele! A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o um certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download Lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa. Mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe.
1: Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar com todos vocês novamente. Estamos aqui no SES e vamos ofertar para vocês um excelente curso. Espero que vocês tenham um ótimo aproveitamento. Vai ser um curso agregador, onde vocês vão sair daqui, olha, te lindo de conhecimento. Então vamos começar? Vem comigo e vamos destrinchar todo esse assunto maravilhoso do mundo das argilas. Pois bem, a argila é, é um tratamento né, natural que é milenar. Por quê? Antigamente, é, há milênios, né? Povos antigos como o Egito, a Grécia, os romanos, já utilizavam desse tratamento para tratar os malefícios que acometem a saúde do ser humano. Então eles usavam para tratar é, diferentes patologias, eram utilizados também para promover saúde e bem-estar, assim como eram utilizados para promover a recuperação da pele e a beleza. E vocês sabiam que os antigos povos egípcios também utilizavam a argila para promover a saúde da pele, a conservação dos alimentos e também a beleza, a Cleópatra, grande, é, grande personagem aí do Egito, utilizava a argila para a promoção da sua beleza, da saúde da sua pele. Então, no antigo Egito, a gente utilizava, né, em tempos muito remotos, também para embalsamento, para mumificação e conservação dos alimentos. Então, existem registros do conhecimento né, curativo das argilas há milhares de anos. Há registro dos seus usos, do seu uso, na verdade, nas civilizações antigas, como eu falei, como os povos egípcios, os chineses, hindus, os romanos, o pai da medicina, Hipócrates, já utilizava, pessoal, da argila para a promoção da saúde e bem-estar, os povos árabes, os babilônios, né, os índios das Américas. Romero, lá no século 9 a.C., Hipócrates, como eu falei, Galeno, e até existe uma passagem né, de Jesus Cristo, lá em João 9, 6, não levando para cunho religioso, tá, pessoal? Fala também do uso da argila. Então... É, só para a gente fechar essa história, né? Porque é importante a gente entender a parte histórica para a gente efetivamente entrar é, na prática. Os egípcios, eles utilizavam, como eu já bem informei, as propriedades medicinais e curativas da argila para tratar os diversos males que afetam a saúde, assim como para a conservação dos alimentos e o processo de embalsamento, ou seja, mumificação. Plínio, que era um médico naturalista em Roma, ele já utilizava da composição desses remédios de com a argila, né? na qual ele escreveu um livro, um parágrafo, na verdade, um, um, um capítulo de um livro, a história da argila natural e seus benefícios da humanidade. Para Celso e Aristóteles, que eram grandes filósofos né? e também é, cientistas né? que estudavam ali é, os efeitos da argila, também fizeram uso desse mineral maravilhoso. E vocês vão perceber por que que ele é maravilhoso, porque ele tem na sua composição diversos oligoelementos que vão, quando interagirem com a pele, eles vão liberar ali diversos nutrientes que só trazem benefícios para a promoção da saúde e do bem-estar. Além de deixar a pele é, ó com uma nutrição, ajudar no processo de tonificação e é maravilhoso, vocês vão ver. Curiosidade. No antigo Egito, eles utilizavam é, a terra de lemos para a técnica de embalsamento e conservação dos alimentos. Da mesma forma, os gregos e egípcios, eles faziam uso dessa argila para a limpeza e o tratamento da pele. Dr. Júlio Stanffy, já na Idade Contemporânea, ele observou, e isso é muito interessante, pessoal, a conservação de um cadáver feminino, já ali em estágio avançado de... de não de, de decomposição, porque esse corpo, ele observou que ele foi conservado, né? Mas com, esse corpo, ele tinha um tempo já de... de que ele foi enterrado. E esse doutor Júlio ele observou na Idade Contemporânea que houve a conservação desse cadáver e aí ele se indagou por que, que esse cadáver feminino, que já tinha passado ali um tempo, que já era para ter se decomposto, né? ele estava preservado e ele conseguiu comprovar que a terra argilosa, ela possuía elementos refratários, ou seja, que que expulsavam e faziam uma proteção contra a ação das bactérias que iriam decompor essa, esse corpo. E isso, com isso eles começaram a avaliar e a ter uma noção realmente, a comprovar o poder da argila na promoção da conservação dos corpos, da conservação dos alimentos e também da sua ação na pele, das suas propriedades medicinais e curativas. Em 1886, a sua teoria ela foi comprovada quando alguns médicos decidiram amputar a perna de um paciente. Né? Então, esse paciente estava acometido ali por um problema venoso e né? de gangrena, gangrena, na verdade... E aí, como esse paciente ele não queria é, amputar essa perna, ele se recusou a amputar a sua perna, a equipe médica decidiu que Utilizar as propriedades medicinais da argila e curativas dessa argila para realizar o tratamento. E qual foi o resultado? O resultado foi excelente, pessoal, porque em pouco tempo... Houve os efeitos curativos, eles começaram a surgir e o paciente ele teve aquela lesão, aquela injúria tecidual é, minimizada e restabelecida é, aquele membro. Então, atualmente, ela através desses relatos que eu estou falando para vocês começou a perceber os efeitos curativos e as propriedades medicinais da argiloterapia, e ela começou a se expandir para todo o mundo. As plataformas de petróleo, pessoal, já utilizavam a argila no passado para purificar a gasolina, devido à capacidade da argila de sugar as impurezas. Então, olha como é importante, as plataformas de petróleo já utilizavam a argila, né, para purificar essa gasolina, significa que a argila ela tem um poder de purificação. Os egípcios já utilizavam para o processo de embalsamento dos corpos, né, no processo de mumificação, então significa que ela auxilia no processo de conservação. Então você imagina aí o processo de purificação, o processo de conservação, quando isso é aplicado na pele, né? o que, que isso não vai promover num tratamento facial, num tratamento corporal? Os benefícios que, que essa argila vai proporcionar ao corpo. E por que, que ela vai proporcionar? Porque ela tem propriedades ali, oligoelementos, que são elementos em poucas quantidades no nosso organismo, como ferro, potássio, magnésio. A gente vai ver isso mais lá na frente nas próximas aulas, eu não vou entrar muito a fundo aqui. É, isso aqui é só uma introdução né, da história, mas é só para vocês terem uma ideia de como é maravilhoso os benefícios da argila no nosso corpo. E já se utilizavam as propriedades medicinais dessa argila para cura e tratamento dos malefícios que afetam o corpo humano. Então, por exemplo, a gente pode utilizar a argiloterapia num tratamento de um furúnculo, a gente pode utilizar giroterapia para amenizar um processo inflamatório da forma adequada, da forma certa. Vocês vão verem lá na frente, nas próximas aulas. Então, vale a pena ficar aqui com a gente. E a grande deusa egípcia, Cleópatra, como eu falei já fazia o uso da argila como máscara de tratamento para conservação da pele e para destacar o seu rosto. Afinal, ela queria ser bela. E quem não quer ser bela e manter aí um padrão de beleza por um longo tempo? Né? A gente sabe que a estimativa de vida está aumentando. O culto, a cultuação à beleza na sociedade odierna, ou seja, na sociedade que a gente vive, é grande. né? Isso a gente pode é, se beneficiar das propriedades terapêuticas para é, promover aí a jovialidade e estender aí um pouco mais a ação do tempo né? e minimizar o processo de senilidade na nossa pele? Por que não? Né? Eu mesmo faço uso. E olha que eu já tenho lá os meus 41 anos. Então, vamos lá que a gente vai aprender mais. E, além disso, a argiloterapia... Ela serve como forma de embelezamento, ela serve para promover a limpeza da pele, ela serve para é, retirada de toxinas, é, ela serve também para restabelecer a nutrição daquela pele. E, além disso, na antiguidade ela foi indicada para fins medicinais. Essa é uma citação de Santos, em 1975, e Zagetial, 2007. É só uma citação que eu trouxe para vocês que vinha corroborar tudo que a gente explanou, ou seja, a gente conversou até agora. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos com calma, vamos devagar, né? Porque devagar a gente chega onde a gente quer, tá bom? Não desanimem, vem com a gente, vem com a equipe do SESC que a gente ainda tem muito conteúdo pela frente. Então, o que, que é agora, na verdade, a argiloterapia? A gente vai começar a definir. A gente viu o histórico, né? viu a evolução aí, que é uma terapia milenar, viu os povos egípcios, viu os povos que já fizeram uso e agora a gente vai entrar na definição. Então, o que, que é argiloterapia? É uma terapia natural que faz uso de recursos minerais com finalidade terapêutica. Ela faz parte da geoterapia. E o que é geoterapia? Geo vem da palavra terra, né? Ela significa terra. E terapia, tratamento. Então, significa que é um tratamento baseado ali com as propriedades da terra. Ok? Até aí? Não é facinho? Então vamos lá. Então, por ser um tratamento que se utiliza né, de materiais e minerais provenientes da terra, eu posso dizer que a argila é um mineral proveniente da degeneração de algumas rochas, oriunda ali de reações físico-químicas, né? No qual há uma formação de um material mais arenoso. A gente pode ver que a argila, ela tem grãozinhos de areia muito fininhos, né? E ela tem grandes concentrações de minerais, como ferro, silício. O silício, pessoal, é, é um, um mineral que tem maior concentração na argila, tá? E ele é excelente para a pele, tem o manganês, o titânio, o zinco, o cobre, o potássio, o cálcio, o fósforo, entre tantos outros que a gente vai destrinchar cada um deles. Vai ser um conteúdo muito maravilhoso e enriquecedor para vocês. A técnica é atual, tá? é uma técnica de fácil aplicação. Ela é muito procurada por ser um produto natural, então hoje em dia... Né, com o advento da medicina natural, é, dos tratamentos mais naturais, que tenham menos conservantes e que realmente utilizam dos recursos naturais que venham a trazer menos malefícios e menos efeitos colaterais para o corpo humano, né, para a saúde do indivíduo, está muito em alta. E a argila veio com tudo, porque é uma técnica atual de fácil aplicação e que usa de recursos naturais. E possui grandes propriedades revigorantes e cicatrizantes. Além disso, é o que eu falei para vocês, ela possui oligoelementos. E o que significa oligo? Né? Oligo é uma palavra de origem grega que significa pouco. Então, significa que ela possui é, elementos que existem pouca quantidade no nosso organismo. Mas a gente vai chegar nessa definição um pouquinho mais à frente, é só uma pincelada. Então, a argila, a gente agora vai entrar na definição, propriedades e características de cada uma delas. A argila é um silicato minimizado que possui em sua formação oligoelementos, como eu falei para vocês. É um recurso natural, terroso e de granulação muito fina, tá? É formado por silício em sua maior quantidade, né? E é o componente mais abundante da, da argila. É, de todos, é o que tem maior quantidade. E ela pode conter outros elementos, como eu já informei. O magnésio, o ferro, o cálcio, o potássio, entre tantos, entre, entre tantos outros. Desculpa. A argila, ela adquire plasticidade. E o que, que é isso? É é uma característica onde ela consegue se moldar no formato que eu quero. Então, quando eu molho a argila, ali, quando eu diluo essa argila, seja numa água filtrada, num soro fisiológico, numa água termal, ou, por exemplo, em um chá é, natural, como o de camomila, por exemplo, que é excelente, ou até num óleo vegetal 100% puro, um óleo de coco, um, um óleo de semente de uva, por exemplo, ela vai ficar mais molinha, ela vai se dissolver e ela tem essa característica de ser maleável, de, de eu conseguir moldar, então se eu colocar ela aqui na minha mão, eu consigo deixá-la no formato que eu quero. Então isso é que define a característica de plasticidade, belezinha? Então vamos lá! Ela tem a sua formulação variada, por quê? A depender da composição físico-química que ela tenha, ela vai ter diferentes cores. Então, eu tenho a argila verde, a argila amarela, a argila branca, a vermelha, a marrom, a, a preta, tá? a azul, a rosa. Não sei se eu falei da rosa, que é uma, é, uma mistura ali da vermelha com a branca. Então, a depender da cor e da composição, elas vão, é, na verdade, da composição físico-química, elas vão variar entre elas. E qual é melhor, Andréia? Vocês podem me perguntar. Não tem uma argila melhor do que a outra. Todas são maravilhosas. Cada um com a sua especificidade, ou seja, com a sua é, propriedade, então, vai, vai ser uma que é melhor, por exemplo, para atuar em peles acneicas e oleosas, como, por exemplo, a argila verde, que é excelente. Vai ter uma que vai ter um, um, uma propriedade mais desintoxicante, como, por exemplo, a preta. Eu posso ter a branca, que é muito utilizada para os processos de clareamento da pele, porque ela, é, ela tem uma característica muito leve, muito próximo ao pH da pele. Então, cada uma vai ter a sua propriedade, a sua especificidade e nenhuma é melhor do que a outra. Aí vocês podem me perguntar, eu posso misturar argila e uma, por exemplo, na face, eu posso utilizar a verde com a branca? Se você é, vir necessidade em seu paciente... Você pode não misturar a verde com a branca e diluir no mesmo, no mesmo recipiente. Mas, por exemplo, eu posso colocar na minha zona T a verde, porque eu tenho na zona T uma parte mais oleosa. E como a, 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 as outras áreas, a área da bochecha, por exemplo, não é tão oleosa, eu posso colocar a branca, por ter um pH mais próximo à minha pele ou ter uma pele mais sensível, por exemplo. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, é só um bate-papo. Então a argiloterapia, ela é um é, é, argila é, ela é, é um biomineral capaz de doar propriedades específicas a um determinado produto, seja como recipiente ou como substância ativa. O que, que significa isso? A argila ela tem o poder de liberar propriedades para a pele, por exemplo, e ela também pode ser utilizado como recipiente, como base para para criação, para produção de vários fármacos, vários cosméticos, para shampoo, para cremes de pele, tá bom? Então ela é utilizada ou como base da criação desses produtos, como recipiente, ou como uma substância ativa, que efetivamente ela vai é, é, liberar as propriedades é, medicinais, curativas e os seus oligoelementos. Ela tem formato octaédrico, tá bom? Ela pode ser encontrada em diversas alturas e profundidades, vocês sabiam disso? Porque a argila ela é extraída das jaz jazidas a céu aberto, e elas são encaminhadas ali para as indústrias, né, para posterior manipulação e extração dos componentes indesejados. Então vai extrair ali é, resíduos de pedras, de rochas, de sedimentos, é, de toxinas, de sujidades dessa argila, vai preparar essa argila para ela ser comercializado e chegar até você. Então, por isso é importante, pessoal, a gente ter em mente também que quando a gente vai adquirir uma argila para trabalhar junto ao nosso cliente, a gente precisa saber a origem dessa argila. Ela foi fabricada, ela foi produzida e ela está sendo vendida, ela tem registro, né? Vocês precisam saber disso. É Porque existem diferentes tipos de argila. Eu tenho argila... É, mais orgânica, que tem selo de qualidade por ser é, um produto mais orgânico. Eu tenho uma argila já é, misturado com colágeno, por exemplo. Eu tenho argila pura. Então, por isso, quando a gente vai tratar o nosso cliente e se tratando aí de estética facial, corporal e até de utilização das suas propriedades curativas e medicinais, é importante a gente ter a referência e saber aonde a gente está adquirindo. Né? Vocês podem adquirir em casas de produtos naturais, é, existe também a venda aí em sites pela internet, mas ela precisa ser uma argila embalada direitinha. Eu aconselho não comprar a granel, já me perguntaram, já teve alunos me perguntando sobre, sobre isso e eu coloco o aluno para pensar, eu pergunto, você sabe, você conhece a procedência? Você utilizaria dessa argila que você não tem, não conhece a procedência em você? Então é isso que a gente tem que pensar. Porque pense o seguinte, vocês vão aplicar essa metodologia em uma pessoa, né, em um cliente, em um paciente e ele merece o melhor tratamento, vocês estão, estão lidando com saúde e bem-estar então é importante acompanhar esse, esse cliente a cada passo desse tratamento, depois que vocês fizerem é, o tratamento nele, ligar para ele, saber como ele está, se ele gostou do resultado, se ele teve alguma reação adversa, né? Algum tipo de alergia. É muito difícil, tá? É, é, já digo logo: pacientes é, desenvolverem alergias para devido ao uso da argila, mas pode ser que vocês possam misturar, por exemplo, com óleo essencial ou esse paciente desenvolver, né? então a gente precisa acompanhar esse paciente. Então é importante cada passo para que a gente realmente ofereça um tratamento adequado e de qualidade ao nosso cliente. A argila também ela possui diversas, diversificadas modalidades de aplicação. E por que, que é importante a gente saber isso? Porque é, eu posso utilizar a argila é, na forma de cataplasmas, eu posso utilizar a argila na forma de máscara facial, corporal, tá bom? Então, existe uma infinidade de modalidades de aplicação que a gente vai aprender ao longo do curso. Então, posso, por exemplo... Se eu estou com uma dor de cabeça, tá? É, eu posso, ou uma febre, por exemplo, eu posso fazer um cataplasma, ou seja, um emplasto de argila em um pano esterilizado, diluir aquela argila ali, eu posso, por exemplo, colocar, fazer uso de óleos essencial, de ervas naturais, enrolar naquele tecido limpo, esterilizado, aquela argila um pouquinho mais morninha... E colocar, por exemplo, sobre a testa. Eu posso também aplicar direto na pele. Por exemplo, numa máscara facial. Então, eu vou aplicar a argila sobre a pele. E aí, eu vou deixar ela ali no, no tempo terapêutico apropriado para o uso. A gente vai ver isso lá na frente. Eu posso fazer o uso de argila misturada com parafina, mas isso é uma aplicabilidade muito voltada para os fisioterapeutas, né? É muito utilizada ali para processos inflamatórios, né? reumatismos. Então, quem não é dessa área quase não utiliza, tá bom? Essa metodologia de aplicação. A gente vai ficar aqui mais com tratamento facial e tratamento corporal. E até na aula prática... Essa vai ser a forma de aplicação que eu vou mostrar para vocês. A argila também é usada há muito tempo, principalmente como recipiente para várias fórmulas farmacêuticas, né? Ela é utilizada como produto de base ali para shampoos, cosméticos, cremes corporais, faciais, tá bom? Como a gente já conversou. E existe as três principais propriedades da argila. E a gente vai ver isso agora: existe a propriedade de absorção, existe a propriedade de liberação. E existe a propriedade de adsorção. Então, a gente vai destrinchar cada uma dessas de forma que a gente possa entender cada uma gradativamente. Vocês não precisam gravar, não precisam se preocupar. Ninguém vai fazer um teste amanhã, uma prova amanhã que precisa saber disso tudo, belezinha? É só para vocês realmente entenderem Quais são as propriedades da argila? O que ela faz, né? Para que quando vocês atenderem o paciente de vocês, vocês possam explanar para ele, ou seja, explicar como a argila atua, para eles não acharem que é uma mágica ou que vocês estão fazendo uma falácia, ou seja, vendendo gato por lebre, enganando eles. Não, não é nada disso. Existe sim um embasamento né, fisiológico, uma propriedade já estudada e que, se vocês conhecerem, vocês vão conseguir propalar, né, dissertar sobre elas com o seu cliente. E aí você vai ter propriedade para vender o seu serviço com segurança. E aí o que, que a gente passa para o nosso cliente? Credibilidade. Então vamos lá, vamos continuar. Então, primeira propriedade, absorção. É a principal propriedade que lhe atribui... A maleabilidade quando se mistura a argila com a água. Então, quando eu misturo a argila com a água, o que, que acontece que a gente falou? Obtém-se uma pasta, né? Que ela vai ter ali aquela maleabilidade, onde ela vai. Eu vou conseguir moldar ela na região e ela vai tratar ali as inflamações, os edemas, os inchaços. E ela vai conseguir é, é, absorver, puxar ali aquelas impurezas, aquelas toxinas que estão é, na região em que estão sendo aplicadas, a, que, está, que está sendo aplicada a argila, né? naquele tecido, naquela pele ou naquela região, né? num membro, por exemplo, num cotovelo ou num braço, por exemplo. Eu tenho a propriedade da liberação. O que, que é isso? A argila ela tem a facilidade para liberar os elementos que fazem parte da sua constituição, ou seja, os seus ativos. Então, quando eu dissolvo essa argila no meio que eu escolhi, seja ele qual for, né, que a gente vai ver quais são os meios de diluição. Então, eu tenho, como eu já falei, por exemplo... A água filtrada, né? A água natural filtrada, eu tenho um soro fisiológico. Ou um chá de camomila, por exemplo. Adoro trabalhar com chá de camomila. Por exemplo, se eu, dilu... se eu diluir a argila branca num chá de camomila. Para tratar, por exemplo, num protocolo facial de clareamento de pele, né? Porque eu quero clarear algumas manchinhas, aí alguns melasmas, por exemplo. Essa argila. Ela vai liberar as suas propriedades, né, que constituem ela ali. Então, a essa propriedade eu dou o um nome de liberação. E é muito importante, porque ela vai ter um efeito protetor e ela vai também absorver as toxinas. Que estão fazendo a troca ali daquela região. Então, ela vai liberar as toxinas, minha, ela vai liberar as propriedades que estão entrando ali na região que ela está sendo aplicada e ela também vai absorver as toxinas daquela região. É uma troca. E eu tenho a propriedade de adsorção. E qual é essa propriedade? O que é a adsorção? é um processo físico-químico, tá? Pela qual as argilas elas deixam passar as moléculas, os elementos gasosos, as partículas microscópicas do meio ambiente, né? E bactérias com o intuito de deslizarem para o interior da pele. Então, é... a adsorção é um processo químico que vai ocorrer ali, tanto na liberação quanto da retirada, essa troca de passagem desses elementos microscópicos que a gente não vê, é essa propriedade que ocorre na argila quando a gente aplica ela sobre a pele. Esse poder é muito grande e quase irreversível. Então, quando a gente aplica a argila naquele local que a gente quer fazer o tratamento, é, como ela tem essa troca, essa liberação de oligoelementos, de propriedades curativas e medicinais, nutritivas, né? E oligoelementos, eu, eu foco muito nessa palavra, né? nesses elementos que têm pouca quantidade ferro, magnésio, magnésio, sódio, potássio, silício, cálcio, é, o que, que acontece? Ocorre uma fixação, ela libera e ocorre também uma fixação de toxinas presentes no organismo nessa argila. Né? Então, eu consigo é, promover uma grande desintoxicação desse organismo e eliminação disso através da argila. E é por isso que a argila ela tem essa propriedade medicinal, curativa, e ela também é muito utilizada, por exemplo... Na estética, para tratamentos corporais, por exemplo, é, para auxiliar ali na redução de medidas. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque quando eu aplico, por exemplo, a argila na região do abdômen, que é onde a mulher, às vezes, ela tem um volume maior ali de adipócitos, ou seja, de células gordurosas ali naquela região, ou infraabdominal, ali abaixo do umbigo, ou supra-abdominal, né, ou mesmo né, nas laterais, o que, que eu consigo promover? Eu consigo fazer um efeito detox e eu consigo também puxar ali, é, reduzir o volume de água, de concentração de líquido dentro daqueles adipósitos. Porque os adipócitos, eles são ávidos, ou seja, o que é isso? Eles são sedentos por água. A célula de gordura adora água, ela adora ficar encharcada. Então, quanto mais se bebe água, ela não para não, ela não tem um limite. Ela vai inchando, inchando, inchando e ela não para de, de crescer. Então, quando ela chega no seu limite, você acha que ela para? Uh, uh, uh. Ela fala assim, vou reproduzir mais uma aqui, aí a do lado começa a encher. E quando a gente coloca argila, eu consigo extrair, reduzir esse volume, por, porque com o poder de absorção, ela consegue puxar para ela é, as toxinas, né porque ela promove ali, uma vasodilatação local, aumenta a oxigenação tecidual porque se eu promovo uma vasodilatação, o meu calibre sanguíneo faz o quê? Ele dilata. Se, eu, se ele dilata, mais fluxo sanguíneo passa ali. Se mais fluxo sanguíneo está chegando ao local que eu estou aplicando, fazendo a terapia, eu estou nutrindo melhor aquelas células, porque mais nutrientes estão chegando lá. Eu estou levando mais oxigênio, mais oxigênio está chegando às minhas células. né? Então, as células precisam de oxigênio, de nutri, nutrientes, né? Então, com isso, eu consigo desintoxicar aquela região. Por isso é que também, com esses efeitos fisiológicos, eu consigo puxar, atrair a toxina para essa argila. E aí eu consigo, nesse abdômen, trabalhar toda essa circunferência. Eu consigo deixar a mulher mais curvilínea, por exemplo. Agora, o que é importante a gente saber... É por isso que eu vou falar para o meu cliente ou fazer uma propaganda, uma falácia, uma propaganda enganosa que a argila emagrece? Cuidado com isso, tá bom? A argila, ela não emagrece. A argila, ela é um tratamento coadjuvante que auxilia muito na redução de medidas. Porém, ela não emagrece, não emagrece. Não vendam ou não anunciem é, é, um serviço que não é fidedigno, ou seja, que não é real. Tenham essa preocupação, porque o cliente, quando ele souber que você joga limpo com ele, que você é, explica para ele é, o real processo fisiológico, né, a qual... Ele vai ser submetido, o que vai acontecer no corpo dele, quando ele entende o procedimento que vai ser realizado, ele vai pegando confiança em você e você vai fidelizando o seu cliente e cliente fidelizado, cliente feliz, cliente satisfeito, ele espalha para 10%. Cliente insatisfeito espalha para mil. Então, o que é melhor? A gente ter um cliente satisfeito, que confie no seu serviço né? e que efetivamente saiba que você vai fazer um bom trabalho, que você não vai estar vendendo gato por lebre. né? E aí ele vai explanando, ele vai te divulgando e você vai crescendo, vai sendo visto e vai sendo reconhecido no seu mercado. Então, vendam efetivamente o serviço a qual ele é e para o que ele serve. Tá bom? É uma dica que eu dou para vocês. E tenham muita atenção ao atendimento de vocês. Por quê? É importante a gente saber que a gente está lidando com o um bem maior do ser humano. E qual é o bem maior? Vida, saúde. Né? Para que você toque no outro, é imprescindível que você peça autorização. Olha, e informar para esse cliente o tempo todo. A gente vai ver isso Na prática. Eu vou fazer uma uma terapia, por exemplo, abdominal, porque ele quer trabalhar com argiloterapia ali para detox e redução de medidas, por exemplo. Olha, vou tocar no seu abdômen. Estou diluindo a argila, vou aplicar a argila agora nesse momento. Porque indiretamente você está permitindo a outra pessoa a ser tocada, a ter o seu espaço físico, né, a sua carcaça, o seu corpo, tocado por você. Isso é muito importante. Porque a gente sabe que numa comunicação, né, a gente tem um limite que a gente deixa o outro chegar próximo. A gente não sai tocando em todo mundo. Com o nosso cliente é a mesma coisa. A gente precisa pedir permissão. Você precisa estar atento a esse cliente, às reações dele, até o tempo todo perguntando para ele, está tudo bem? Você está sentindo alguma coisa? Você está sentindo alguma ardência? Alguma coceira? Por que eu falo isso? Porque no ato da aplicabilidade da argiloterapia, por vezes alguns pacientes relatam uma sensação de ardor, de pinicação, parece que a pele está repuxando. Isso é natural acontecer? É, tá? Porque é, a argila ela começa a ressecar e começa a puxar a pele, mas pode ser que para alguns pacientes essa reação seja insuportável e a gente precisa estar atento a, a, a essas reações, porque aí para esse paciente essa terapia não é mais adequada, por exemplo. Outro fato, vou fazer argiloterapia, é, aplicar argila após uma limpeza de pele ou durante o procedimento de uma limpeza de pele. Pode acontecer isso? Pode. Eu, por exemplo, faço limpeza de pele e após a esfoliação é, e extração dos comedões, eu aplico uma máscara é, de argila. Né, para poder ali fazer um efeito detox eu misturo também faço uso de óleos essenciais por exemplo mas se o paciente por exemplo ele tem ele é muito ansioso ele é claustrofóbico eu não uso porque se eu sei que ele tem pavor de se sentir local sufocado, se eu colocar uma máscara de argila na face dele, que vai começar a repuxar a tendência é, que eu tenho em exacerbar uma reação desse paciente dentro do meu consultório é grande. E se ele tiver alguma intercorrência durante o tratamento, eu sou a responsável por ele dentro daquele espaço eu tenho que prestar os primeiros socorros, então por isso é importante pessoal se atentar que se vocês querem trabalhar nessa área, é importante fazer um curso de primeiros socorros, aqui no SES existe um curso de primeiros socorros para vocês já saberem como lidar é, num caso de intercorrência, atender esse paciente até ele ser socorrido né, em uma emergência hospitalar, é, você precisa dar o suporte adequado a esse paciente. Então é importante a gente acompanhar, perguntar se ele está bem, se ele está sentindo alguma reação indesejada, monitorar a frequência respiratória, ver se ele não está ficando com a frequência respiratória mais elevada que leve a você supor que ele está... É, 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 entrando numa crise de ansiedade, por exemplo, com um desconforto ali respiratório, se sentindo sufocado. É, você tem que estar atento, por exemplo, à pressão arterial desse paciente. Eu, por exemplo, todo paciente que eu vou atender, desde uma limpeza de pele a um procedimento terapêutico efetivo, por exemplo, um dry needle, uma liberação miofacial, um tratamento de fisioterapia, seja qual ele for eu mensuro a PA. O que, que é isso? A pressão arterial. Porque se esse paciente estiver com a pressão arterial alterada, eu, Andréia, aí eu estou falando por mim, tá? não estou falando que vocês devem seguir o que eu estou falando, estou dando um conselho só. Cada um vai tratar o seu protocolo, a sua metodologia de trabalho como acha que deve ser. Mas, como a gente tem que instruir, instruir de uma forma correta e mais adequada, eu, Andréia, mensuro a pressão arterial. Porque se esse paciente estiver com a pressão arterial alterada, alta, ou seja, descompensada, eu não realizo nenhum tipo de tratamento. Eu não coloco a mão no paciente, eu indico a ele a ir para casa, fazer uso dos seus medicamentos ou a procurar um posto de saúde, uma unidade básica de saúde mais próxima à sua residência ou, ou se ele tem plano de saúde, a ir né, ao hospital referenciado, conveniado a essa operadora de saúde, para que ele possa controlar essa pressão arterial. Sabe por quê? Se eu coloco um creme, alguma coisa, ou faço alguma, alguma manipulação nesse paciente, a palavra é essa, manipulação, em que essas propriedades possam reagir e elevar essa pressão arterial dentro do meu consultório, eu posso ter problema, esse paciente ele vai embora, depois ocorre alguma coisa com ele em casa, quem vai ser responsável? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar que é a gente. Além de estar tratando de um paciente, a gente está lidando com vida, tá? que é o bem maior do ser humano. Belezinha? Então, vamos fazer um acordo? Todos vocês vão ficar de olho, pressão arterial, frequência respiratória, verificar se o seu paciente está legal, se ele está sentindo algum desconforto, você precisa se comunicar com o paciente. Saiba que você tem que ser um profissional diferenciado, e é por isso que você está aqui com a gente, porque você está querendo adquirir conhecimento. E conhecimento, como eu falo, nunca é demais. É agregador e traz muita diferença para a gente. E para a gente ser um, um profissional diferenciado e se destacar no mercado, a gente tem que dar o um melhor tratamento para o nosso cliente, tá bom? Então, vamos continuar a aula e voltar para o assunto que é importante. Então, pessoal, já falamos pra caramba, não é mesmo? Até aqui, tudo bem? Tudo joinha? Conseguimos, então, nessa aula ver a história, a evolução da argiloterapia, conversamos um pouco sobre as propriedades né, da argila, vimos que ela é um mineral é, que tem... Ali é um mineral arenoso que possui vários oligoelementos que a gente vai começar a destrinchar e que para a gente tratar o nosso cliente a gente tem que dar o melhor tratamento possível, olhar esse cliente com um olhar diferenciado e que realmente vai... É alavancar a carreira de vocês, saibam que vocês estão lidando com pessoas, pessoas devem ter tratamentos diferenciados, distintos e serem olhadas de maneira individualizada, a gente precisa trabalhar? Sim, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro? Sim, né? mas de maneira que seja com qualidade, não seja também linha de produção, né? entra um, sai outro, como se fosse abriu a porteira, passou a boiada, fechei minha porta no final do dia e fui embora. Não, tratem esse, esse cliente de forma exclusiva que vocês vão ver que o resultado virá em breve. E como eu sempre falo e termino as minhas aulas, vamos... É entender e vamos terminar essa aula com a seguinte frase, não estude porque você precisa, estude porque conhecimento é poder, estude porque não poderão tirar isso de você, estude porque você quer conhecer mais, estude porque isso te torna melhor. Estude, estude porque assim você cresce profissionalmente, pessoalmente. Estude porque conhecimento é liberdade, conhecimento é libertador, conhecimento é agregador. E a gente só consegue evoluir com estudo. Então, continue em frente, vamos juntos e até o nosso próximo encontro. Bye, bye!